0: Info. Politik. Sprachlosigkeit. Warum fällt es uns in Deutschland schwer, über den Nahostkonflikt zu sprechen? Gar nicht so einfach, so ein Kommentar in dieser angespannten Zeit. Finde ich die richtigen Worte? Kann das missverstanden werden? Fragen, die auch mich als Nahostkorrespondenten umtreiben.
1: Ein Israeli ist nicht objektiv. Und eine ist nicht objektiv. Und eine Deutsche, der will das objektiv berichten kann auch nicht objektiv sein. Das, das kann man nicht.
2: Je nachdem, welche Gesinnung man hat, mit welcher Partei sich man identifiziert, sagt es weniger über den Konflikt aus, sondern vielmehr, wie will ich mich hier in Deutschland, in unserer Gesellschaft
3: positionieren. Wenn wir über diesen Konflikt reden, es gibt ja keine Lösung.
4: Über 70 Jahre jedenfalls dauert der Nahostkonflikt schon an. Tausende Raketen haben die Hamas und der islamische Dschihad aus Gaza im Mai auf Israel abgefeuert. Die israelische Armee schlug zurück und flog hunderte Luftangriffe auf den Gazastreifen. Menschen wurden dabei auf beiden Seiten getötet.
0: Uns interessiert, warum fällt es uns in Deutschland so schwer, über das zu reden, was in Israel und Palästina passiert?
4: Ich bin Anne Bayer.
0: Und ich, Christoph Keppeler. Okay. Unser Israel-Korrespondent Benjamin Hammer, wir haben ihn am Anfang gehört, hat ja gesagt, dass es oft nicht leicht ist. In Israel leiden die Menschen unter dem Raketenbeschuss aus Gaza, in Gaza unter den Verteidigungsschlägen der israelischen Armee.
4: Moment, ist das nicht schon falsch formuliert? Kann man das so gleichsetzen? Die terroristische Organisation Hamas, die Armee des demokratisch regierten Israels? Israel ist ja ein enger Verbündeter der Bundesrepublik Deutschland. Die Hamas wird von der EU, den USA, Israel und anderen Staaten, auch arabischen, als terroristische Organisation eingestuft.
0: Das nationalsozialistische Deutschland hat einen ungeheuerlichen Völkermord an sechs Millionen jüdischen Menschen begangen. Nie wieder, so schworen sich die Gründer, Väter und Mütter Israels, sollten Juden so wehrlos einem solchen Verbrecherregime ausgeliefert sein nie wieder dürfen wir so wehrlos sein, war die Erkenntnis des neuen Staates Israel.
4: Also man kann dieses Land, das in vielem eine Antwort auf den Holocaust ist, nicht in einem Atemzug mit einer Terrororganisation nennen. Allerdings, bei uns in Deutschland gibt es verschiedene Reaktionen, auch jetzt auf den neuesten tödlichen Konflikt.
0: Hassparolen gegen Juden von Demonstranten, die palästinensische oder türkische oder pakistanische Flaggen hochhielten, vor einer Synagoge in Gelsenkirchen.
4: Nir Rosenfeld ist Israeli. Er hat drei israelische Restaurants in Frankfurt. Seit 18 Jahren ist er in Deutschland und hat sich noch nie so schlecht gefühlt wie zurzeit.
1: Als Jude, der in Europa lebt, man weiß, dass das ist nicht Neues. Man, man soll sich aufpassen. Das war immer so. Und das ist alleine, finde ich, nicht in Ordnung, dass meine Kinder sollen in eine Schule gehen, wo sie 24 Stunden beobachten bei Polizei und jetzt die Sicherheit ist, hat sich verdoppelt. Gott sei Dank. Aber das ist nicht die Lösung. Die Lösung ist, was, was haben die falsch gemacht? Warum ist dieser Hass so groß?
0: Nicht nur israelische, sondern auch deutsche Juden werden bedroht. Und andererseits bekennen sich eigentlich alle deutschen Politikerinnen und Politiker zur Solidarität mit Israel
4: wir sprechen und wir streiten viel über das, was in Israel passiert. Aber sprechen wir wirklich über das, was da geschieht oder sprechen wir in Wirklichkeit über Deutschland?
0: Meron Mendel ist Israeli, er lebt seit Langem in Deutschland und er ist der Direktor der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt. Meron Mendel, ist es nicht so, dass das Sprechen über den Israel-Palästina-Konflikt grundsätzlich sehr schwer ist und jedes Wort, das man wählt, genauer als sonst in anderen Fällen, gewertet und bewertet wird. Also mir fällt da das Beispiel ein, wenn die Tagesschau im Internet zum Beispiel titelt »Israelische Polizei erschießt Palästinenser« und gleich darunter wird dann auch berichtet, dass die Polizisten einen Attentäter, der Menschen angegriffen hat, erschossen haben. Dann heißt es dennoch wegen dieser Schlagzeile, warum habt ihr nicht da oben schon gesagt »Palästinensischer Attentäter von Polizisten erschossen«? Das ginge natürlich auch, auch möglich, aber bei allen anderen Themen, die sich, die man sich so vorstellen kann, da löst sich das ja sowieso dann in dem Text auf, der gleich darauf folgt. Sind wir vielleicht nur da so kritisch in diesem Fall und bei anderen Themen nicht?
2: Naja, ich bin mir nicht ganz sicher, das ist nur im Fall von Israel. Wir, sind, wir erleben insgesamt, vor allem in sozialen Medien, dass äh, Kritik über den Medien geübt wird, äh, welche Sprache nutzt die Medien, welche Bilder werden kommuniziert, wie, wie sind die Schlagzeilen, wie werden sie formuliert, nicht nur bei, bei Israel-Palästina-Konflikt, mhm. sondern auch in anderen Bereichen, wie werden Migranten dargestellt, wie werden Frauen dargestellt und so weiter und so fort. Aber ich meine, ich verstehe schon, äh, was, sie, äh, was Sie dann schildern, das, das ist auch mein, meine Erfahrung, das, gerade bei Nahostkonflikt ist man sehr schnell emotional. Ich erkläre für mich das dadurch, dass äh, der Nahostkonflikt ist sehr oft ein, eine Projektionsfläche ist. Mhm. Wir tendieren unsere eigene Identität über unser Verhältnis zum Nahostkonflikt zu manifestieren. Und je nachdem, welche Gesinnung man hat, in wel, mit welcher Partei sich man identifiziert, Sagt es weniger über den Konflikt aus, sondern vielmehr, wie will ich mich hier in Deutschland, in unserer Gesellschaft positionieren?
0: Das ist ja gerade unser Thema. Wir wollen ja nicht direkt über den Konflikt selber, wie er jetzt sich aktuell darstellt, in Israel und Palästina reden, sondern das Reden darüber bei uns in, in Deutschland. Und da finden wir ja auf der einen Seite große Solidarität mit Israel, gerade aus der Politik. Jeder äh, stellt sich hinter Israel. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch einen oft bedrückend wirkenden Antisemitismus bei pro-palästinensischen Demonstrationen. Wie wirken denn auf Sie diese Reaktion in Deutschland auf den Konflikt in dem Land, aus dem Sie ja auch stammen, dessen Bürger Sie auch sind?
2: Ja, Sie haben jetzt gerade geschrieben, diese Diskrepanz zwischen die, die Politik, die eine ganz klare Bekenntnis und Solidarität mit Israel zeigt... Und große Teile der Bevölkerung, die eine andere Meinung haben, äh, nämlich eine große Kritik vor allem auf die Politik Israels, dann äußern. Das ist erstmal nicht Antisemitismus. Äh, da, wir müssen ein, einfach da hier gut dann äh, trennen und sagen, wenn Menschen hier der, äh, sich mit dem Zustand der, der Palästinenser identifizieren und unsympathisieren, das ist eine absolute legitime Position. Und äh, es wäre auch gut, wenn die Politik mal mehr Gehör verschafft für diese Stimmen aus der Gesellschaft, egal ob sie von äh, Alteingesessenen oder, äh, oder von Zugewanderten sind. Mhm. Zum anderen äh, ist natürlich die, die Pflicht der Politik, ganz klar gre äh, Grenzen zu setzen. Wenn solche Kritik äh, oder Sympathie mit den Palästinensern schnell zu, zu Judenhass äh, ausufert. Wenn Wie es in
0: Gelsenkirchen zum Beispiel war, da wurde dann, wurden dann wirklich sehr judenfeindliche Parolen gerufen.
2: Also nicht nur in Gelsenkirchen, ich war am Samstag auch hier auf der Hauptwache in Frankfurt mhm. und äh, habe ich sehr viele Plakaten gesehen und Aufrufe, wo Israel äh, mit Nazi verglichen wurde, äh, Kindermörder und viele anders die äh, solche Parolen, die sehr stark auf antisemitische Narrative rekurrieren.
0: Mhm. Ähm, wie erklären Sie sich das denn, diese sehr emotionalen Reaktionen auf beiden Seiten? Warum diskutiert man bei uns so darüber? Äh, ist das bei uns anders oder vergleichbar mit dem, wie man in Israel selber in dem Land, wo diese Konflikte ja wirklich ausgetragen werden, äh, darüber äh, redet und äh, debattiert?
2: Also zum einen der Vergleich soll es nicht mit Israel sein, sondern mit, vielleicht mit anderen westlichen Wel äh, Ländern. Mhm. Und wir nehmen in den letzten Tagen auch wahr, dass nicht nur in Gelsenkirchen oder in Berlin, sondern auch in London und Toronto und viele anderen äh, Länder äh, solche Demonstrationen gibt. Äh, wie wir stellen fest, dass die palästinensische Sache eine Art von ein identitätsstiftender Moment, wo viele muslimische, migrantisierte, junge Männer vor allem ist, die äh, zwar sehr wenig über die, die Geschichte und die Zustände im Naos äh, wissen, aber irgendwie sich zusammengeschweißt fühlen durch die Identifikation mit Palästina. Mhm.
4: Also Meron Mendel meint, dass nicht alle Demonstrationen gegen das Vorgehen Israels antisemitisch sind, allerdings viele dann doch.
0: Riyad Ottmann ist Nahost-Referent der Organisation Medico International in Berlin. Er hat selbst schon in Ramada, also im Westjordanland, gearbeitet. Auch ihn habe ich gefragt, wie er die verschiedenen Reaktionen in Deutschland wahrnimmt.
3: Ich würde hier zwischen der offiziellen Reaktion unserer Regierung und der aus Teilen der Gesellschaft unterscheiden. Ich habe auch über die Vorfälle vor Synagogen in Bonn und Münster gelesen. Ich habe auch das Video aus Gelsenkirchen gesehen, in dem zu sehen war, wie antisemitische Parolen skandiert wurden. Das ist natürlich beides inakzeptabel. Vermutlich wurden auch bei vielen anderen Protesten der letzten Tage, ich sage mal von einzelnen Gruppen oder Personen, ebenfalls fragwürdige, nicht unbedingt antisemitische, vermutlich auch antisemitische Slogans gerufen. Ich kann mich da... Tatsächlich aus eigener Beobachtung natürlich nicht über alle Demonstrationen äußern. Ich war allerdings auf zweien, beide in Berlin-Neukölln, eine davon gemeinsam von Jüdinnen und Juden bzw. Israelis und PalästinenserInnen organisiert. Ich war auch auf der großen Demonstration am Samstag. Das heißt, nicht, nicht die, die am Hermannplatz losging, wo es, denke ich, auch zu äh, Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstrantinnen kam, sondern die, die vom Uranienplatz losging. Ich sag mal so, ich fasse zusammen. Das waren eher äh, säkulare, progressive Kräfte. Auch äh, aus der äh, Kurdistan-Solidarität waren da Leute dabei. Und da hat die Mehrheit der Anwesenden friedlich für ein Ende von Gewalt, Besatzung und Siedlungspolitik demonstriert. Und mein Eindruck ist, dass in den Medien vor allen Dingen der Fokus jetzt auf bestimmte Gruppen gelegt wird in der Berichterstattung, die sich in inakzeptabler Weise äußern. Das mhm. heißt aber nicht, dass die gesamte Demonstration antisemitisch war, wie ich das in den letzten Tagen viel gelesen habe. Die Anliegen, Siedlungspolitik und eine asymmetrische Kriegsführung zu beenden, sind völlig legitime Anliegen.
0: Es gibt auch pro-palästinensische Anliegen, die nicht einfach als antisemitisch abgelehnt werden dürfen, meint Riyad Ottmann. Aber vor einer Synagoge in Deutschland gegen Juden demonstrieren, das geht für ihn gar nicht.
3: Das ist ein grundverkehrter Umgang mit dem Thema. Das ist ein, äh, ich sag mal, in Teilen tatsächlich antisemitischer Umgang mit dem Thema. Nun, nun kann man natürlich, nun können wir natürlich beobachten, dass es auch vom Zentralrat der Juden oder von anderen Organisationen, die sich die, die jüdisch sind und sich Israel verbunden fühlen, wird man vermutlich auch vergebens auf ein kritisches Wort gegenüber der Politik der Regierung Netanyahu warten. Das ist schon auch klar. Allerdings legitimiert das nicht, dass Jüdinnen und Juden verantwortlich gemacht werden für Handlungen die der israelische Staat
4: begeht. Für uns in Deutschland ist natürlich auch bedeutsam, was wir über die Medien aus Israel erfahren. Auch von unserem Kollegen in Tel Aviv, Tim Aßmann.
0: Tim, du bist unser ARD-Korrespondent in Tel Aviv, zusammen mit deinem Kollegen Benjamin Hammer, Den haben wir schon zu Beginn gehört. Da sagte er so etwas wie, schwer es ihm fällt, das, was in Israel geschieht, zu kommentieren. Warum fällt ihm das denn so schwer? Seid ihr als deutsche Journalisten, die aus Israel berichten, irgendwie befangen? Was ist das, was euch dabei so schwer fällt möglicherweise?
1: Nein, befangen sind wir nicht. Aber natürlich haben wir immer im Hinterkopf, dass wir deutsche Journalisten sind. Wir sind deutsche Korrespondenten in Israel, im jüdischen Staat. Und natürlich ist uns die Geschichte bewusst. Und ist uns auch bewusst, dass man... Dass man sehr sorgsam damit umgehen muss und gleichzeitig, und das widerspricht sich natürlich nicht, wollen wir hier ausgewogen berichten. Und wir berichten eben über einen Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern, der ja auch unter anderem dadurch gekennzeichnet ist, dass die eine Seite die andere Seite besetzt. Die israelische Besatzung im Westjordanland zum Beispiel. Oder eben dass mehr als zwei Millionen Menschen im Gazastreifen abgeriegelt sind. Und die Wahrnehmung, die die wir hier machen und die sicherlich auch schon andere Kolleginnen und Kollegen vor uns gemacht haben, ist eben, dass in Deutschland und das finde ich manchmal sehr bedauerlich, ähm, sehr viele schon ein sehr klares Bild von diesem Konflikt haben und nicht bereit sind für Grautöne, sondern sagen, also alle wissen irgendwie, wer schuld und wer wer schuld ist und wer nicht schuld ist und ähm, mhm. Wenn dann die Berichterstattung die, die eigene Meinung, die man natürlich für absolut richtig hält und die man nicht hinterfragt haben möchte, wenn die Berichterstattung diese Meinung nicht wiedergibt, dann ist man automatisch der Meinung, der Berichterstatter macht hier alles falsch. Und Kommentare beinhalten natürlich, dass man eine Meinung hat. Und da sind die Reaktionen, auf die wir stoßen, teilweise schon ziemlich heftig.
4: Was für Reaktionen bekommt ihr denn dazu hören aus Deutschland auch? Kritik oder so also oder jetzt beides?
1: Also wenn ich jetzt mal zum Beispiel aus, also eigentlich erreicht uns äh, vielleicht mal aus dem Kollegenkreis Lob oder aber ganz selten wirklich von ähm, von Hörern und Hörern zum Beispiel, sondern da äußern sich eigentlich nur die, äh, die nicht zufrieden sind mit unserer Berichterstattung. Ähm, das sind jetzt auch keine Massen, aber das ist natürlich so, wenn man zufrieden ist, dann dann schreibt man eher nicht und wenn man unzufrieden ist, dann schreibt man eher schon, das ist jetzt auch keine Besonderheit in diesem Konflikt, aber... Man hat manchmal schon das Gefühl, man kann es irgendwie niemandem da so recht machen in dem Sinne. Das ist auch nicht meine Aufgabe, aber man ist dann schon verwundert. Also, ich nehme mal so ein Beispiel: in dieser Woche habe ich einen, einen Artikel äh, oder einen Beitrag gemacht, der dann als Artikel eben auch auf tagesschau.de stand. Und dann bekam ich wirklich auf haargenau den gleichen Artikel zwei Rückmeldungen. In der einen äh, wurde geschrieben, es sei unerträglich, wie einseitig die ARD und speziell der Korrespondent Aßmann auf Seiten Israel Stünde.
3: Mhm.
1: Und die zweite Rückmeldung war, ähm, dieser Artikel sei wirklich eindeutig und auch in allen Punkten antisemitisch. Da merkt man, es ist nicht leicht als Korrespondent äh, aus Israel und den palästinensischen Gebieten zu berichten.
0: Ja, es gibt auch die umgekehrte Perspektive von Israelis auf Deutschland. Roy Brisman ist ein israelischer DJ. Er wohnt seit einigen Jahren mit seiner Familie in Berlin, aber ausgerechnet jetzt war er zu Besuch in Tel Aviv und hat den Raketenbeschuss durch die Hamas erlebt. Er hat aus den Nachrichten in Israel, aber auch in Facebook-Gruppen von Israelis in Berlin von antisemitischen Demonstrationen in Berlin erfahren.
2: Es scheint, dass diese Demonstration is very violent ist
1: diese Demonstrationen scheinen sehr gewalttätig zu sein, angsteinflößend. Und nach Berlin zurückzukommen und, Gott bewahre, dort Antisemitismus oder Hass zu begegnen, weil ich jüdisch bin, über 70 Jahre nach dem Weltkrieg, wäre sehr, sehr traurig. Viele Leute ergreifen Partei, ohne die Lage in Israel zu kennen. Wenn ich könnte, würde ich Sie einladen, ein, zwei, drei Tage hier zu verbringen, wo die Raketen seit Jahren herunterfallen. Und vielleicht würden Sie Ihren Blick verändern auf diesen nie endenden Konflikt. Aber seid versichert, ich und die meisten Israelis wollen Frieden für uns und unsere Familien. Das ist das, was wir am meisten wollen.
2: Das ist das, was wir so on.
4: Die deutschen Reaktionen nimmt man auch in Israel wahr, das hat uns Tim Asman bestätigt.
1: Also, wenn dann demonstriert wird und da werden israelische Fahnen verbrannt, ähm, dann wird das hier natürlich als Bestätigung der Wahrnehmung gesehen, dass es in Europa zunehmend starke antisemitische Tendenzen gibt. Und über sowas wird hier selbstverständlich
0: berichtet.
4: Und wie ist es zum Beispiel in Gaza? Interessiert man sich dort auch dafür, wie man in Deutschland reagiert?
0: Ja, Tim Aßmann sagt, dass Deutschland von den Palästinensern als befreundetes Land gesehen werde. Es gibt deutsche Schulen, manch einer war zum Studium in Deutschland. Es gibt deutsche Entwicklungshilfe.
1: Was aber eben auch bekannt, bewusst ist und worauf man auch als deutscher Journalist angesprochen wird, ist eben Deutschlands Haltung in großer Solidarität zu Israel und das finden die Leute natürlich nicht so gut, weil sie sagen, wir sind doch hier die Besetzten, wir sind die, die denen Unrecht angetan wird. Und sie können das nicht verstehen, warum Deutschland eben hier eine klare Haltung hat und die in, oft bei den Palästinensern eben so gesehen wird, dass Israel einseitig unterstützt wird.
0: Aber wie sollte man damit in Deutschland umgehen? Auch auf Seiten derer, die zum Beispiel enge Beziehungen nach Gaza oder andere palästinensische Gebiete haben? Riyad Ottmann von Medico International, der ja auch schon in Ramallah selbst gearbeitet hat, meint,
3: Wenn wir über diesen Konflikt reden, für den es ja keine, es, es gibt ja keine Lösung. Also die Vertreibungen 1948 sind geschehen. Es werden sicherlich nicht alle Geflüchteten zurückkommen können. Also es gibt keine Lösung. Man muss irgendeine Regelung finden. Und die Grundlage einer solchen Regelung ist das, das wäre die Durchsetzung des Rechts oder 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 die Klärung von Gerechtigkeitsfragen. Solange das aber im Prinzip von Identitätspolitik äh, verdeckt wird, solange äh, die Palästina Solidarität beispielsweise in ihrer Vision für für diese Region nicht eindeutig klärt oder nicht nicht keine Vision entwickelt für ein äh, Zusammenleben mit, für ein jüdisch-arabisches Zusammenleben, und das ist übrigens auf der auf der israelischen Seite mehrheitlich ja genau dasselbe. Also das ist nicht, das mhm. ist keine Einbahnstraße. Solange das äh, nicht, nicht, nicht aus diesem aus diesem jeweiligen äh, identitären äh, Denken rauskommt, solange werden wir da keinen gemeinsamen Boden finden. Und das andere ist natürlich der Umgang mit der deutschen Verantwortung nach der Shoah, ähm, die, die äh, zum Teil, wenn, wenn es dann eben um Rechtsbrüche durch die israelische Regierung geht, tatsächlich absurde Blüten treibt, indem, indem dann einzelne Funktionäre oder Politiker denken, sie könnten, sie könnten sich entschulden, indem sie fast bedingungslose Solidarität mit der israelischen Regierung erklären. Das ist auch nicht zielführend.
0: Tja, was ist mit der deutschen Verantwortung nach der Shoah? Ich glaube, die beinhaltet nicht, dass wir Israelis und Palästinensern aus Deutschland gute Tipps geben, wie das mit dem Zusammenleben klappt. Anne, du hast da Tim Aßmann nachgefragt.
4: Jetzt ist es ja so, dass wir hier in Deutschland ähm, ganz oft zu so hören bekommen, wir sollen, oder warum, worüber wir in der Sendung ja jetzt auch reden, dass es so schwer ist, darüber zu sprechen, über den Konflikt. Und ich höre da auch oft so die Haltung raus, macht euch nicht alle zu nahostexpertinnen wenn ihr sie nicht seid. Ja, also soll. Wie, wie würdest du das sagen? Wie können wir uns angemessen dazu äußern? Also so eine Sendung wie jetzt ist natürlich dazu da und ein Versuch äh, da ausgewogen und ähm, zu darüber zu berichten. Aber hast du das Gefühl, wir können das hier in Deutschland überhaupt?
2: Ich
1: stelle fest oder habe den Eindruck, das ist eine subjektive Wahrnehmung von mir, dass dass Deutsche im Umgang mit anderen Konflikten dazu durchaus in der Lage sind, aber beim Nahostkonflikt das immer irgendwie sehr verhärtet ist. Das ist schade. Und ich stelle als Korrespondent fest, dass ich oft Reaktionen bekomme, die eigentlich nur dahin gehen, dass man mir mal seine Meinung sagen will. Ich würde aber viel lieber in den Diskurs treten. Nur wenn ich gar keine Fragen kriege, sondern einfach nur beschimpft werde, wahlweise als einseitig israelisch oder als gnadenlos palästinensisch, dann kann ich damit natürlich nicht wirklich umgehen. Das ist schade.
0: So ähnlich sieht es auch Mehron Mendel. Was diese, sagen
2: Sie ja, eine westliche Diskussion über den Nahostkonflikt äh, angeht, ver verkennt die Komplexität der Zustand vor Ort. Äh, es wird ganz schnell so eine Art von Fußballstadionmentalität zwischen der äh, Pro-Palästina-Mannschaft und äh, der Pro-Israel-Mannschaft mhm. äh, gepöbelt. Und gar nicht weder die Zwischentöne und vor allem, was ich vor allem vermisse, ist die Unterscheidung, Unterscheidung innerhalb der israelischen Gesellschaft und innerhalb der palästinensischen Gesellschaft zwischen den Kr die Kräften, die die Eskalation vorantreiben, die den Konflikt äh, suchen und die Kräfte, die versuchen, äh, vor Verständigung, vor Versöhnung zu arbeiten. Wir, wir haben in den letzten... Tage komplett äh, übersehen, was vor äh, Demonstrationen in Israel gab, wo äh, jüdische Israelis und Araber zusammenstanden und vor Frieden aufgerufen haben. Wenn sie gesagt haben, wir weigern uns, Feinde zu sein, diese Kräfte müssen auch von Deutschland und
0: anderen westlichen w äh, Ländern unterstützt werden. Mhm. Viele Israelis, meint Miron Mendel, sehen die Regierung von Benjamin Netanyahu sehr kritisch. Auch er sehe dessen Politik mit großer Sorge. Netanyahu war kurz
2: davor, dass er abgefällt wurde durch eine Koalition, die zum ersten Mal in der Geschichte Israel von der konservativen religiösen Partei bis hin zu der arabischen Partei erstreckt hat. Und ausgerechnet dann äh, wird die Situation in, äh, in Jerusalem so eskaliert und äh, ich äh, meine persönliche Einschätzung ist, das ist alles anders als Zufall, sondern eine bewusste Provokation von der von Netanyahu und äh, seiner Polizeiminister. Dann tue ich mir schwer, dass äh, dass die deutsche Politik so stark diese Netanyahu Politik auch wenn es ist nicht so gemeint aber diese Politik auch unterstützt. Wir müssen in klaren Worten, äh, das, das ist meine, meine persönliche mhm. Meinung, äh, eine, äh, eine Unterscheidung äh, treffen zwischen der Unterstützung der Zivilbevölkerung in Israel, die unschuldig von äh, Raketen betroffen werden, und einer Politik, einer Regierung, der äh, zum großen Teil auch problematisch ist.
0: Und Sie meinen, das könnte man auch in einer äh, solchen Situation, in der dann die Raketen fliegen, äh, auch in so einer Situation könnte man sich sozusagen differenziert hinter die Zivilbevölkerung stellen und gleichzeitig selbst in dieser Situation zum Beispiel die Politik Netanyahu's kritisieren?
2: Ja, vor allem äh, denke ich, dass die, äh, die Israel-Flaggen überall äh, auf, äh, auf Land, äh, Landtage und in, äh, äh, auf Rathäuser nicht besonders helfen, weder um die, äh, um die Identifikation hier in Deutschland zu verschaffen, noch äh, um die, die friedlichen Kräfte in den Osten zu unterstützen. Mhm. Also wir brauchen andere Signale aus der Politik, weniger Symbolpolitik, Vielmehr klare Worte, die an, die an die Bevölkerung vor Ort gerichtet sind, an die arabische und jüdische Bevölkerung vor Ort zugleich.
4: Können wir in Deutschland vernünftig, menschlich, ohne Hass diskutieren, ohne gleich zu denken? Oh, da ist jemand pro-palästinensisch oder sogar antisemitisch. Ist das in Deutschland besonders schwierig?
2: Ja, das passiert äh, aber viel zu selten, dass solche Gespräche stattfinden. Es passiert in meinem persönlichen Umfeld, es passiert jetzt gerade auch mit Ihnen. <lacht> äh, da, da, dafür braucht man aber zwei Voraussetzungen, äh, Voraussetzungen erfüllen. Also einmal, wir müssen verstehen, dass äh, wir von hier diesen Konflikt im Nahost nicht lösen können. Es ist viel zu festgefahren. Da gibt es äh, einfach äh, so viele historische und aktuelle Komplikationen. Das lässt sich von außer Europa vielleicht unterstützen, aber es wird nicht von hier gelöst. Und zum anderen, äh, wir müssen auch äh, feststellen, dass wir, da, da, äh, wir hier erstmal unabhängig von, äh, von der Situation im Nahost miteinander zurechtkommen sollen. Muslime, Juden, Christen und alle anderen dass, da, äh, die Sympathien oder Empathien zu einem bestimmten Konfliktparteien im Nahen Osten soll uns nicht versperren das oder zerstören unser Zusammenleben hier in der, äh, der multikulturellen, diverse Gesellschaft in Deutschland.
0: Also, zusammengefasst, was haben wir von Tim Asman, Miron Mendel und Riyad Ottmann gehört? Differenzierter über den Konflikt in Israel und Palästina reden, aber nicht tolerant sein gegenüber Antisemitismus, durchaus aber auch die israelische Regierung, gerade die jetzige von Benjamin Netanyahu, kritisch sehen. Meron Mendel jedenfalls sieht ihn so den Konflikt nicht schwarz-weiß nehmen
4: ihn nicht als Projektionsfläche nehmen, das heißt nicht über Israel reden, aber in Wirklichkeit deutsche Kämpfe in Anführungsstrichen ausfechten, weil wir sowieso viel zu wenig über den Konflikt wissen, eben die Grautöne sehen.
0: Und deshalb vielleicht bei uns weder zu pathetische Bekenntnisse zu Israel und dessen Existenzrecht, das sollte ja sowieso eine Selbstverständlichkeit sein, aber auf der anderen Seite natürlich auf gar keinen Fall antisemitische Propaganda und Hetze in Demonstrationen dulden, die gegen die Politik Israels gehen.
4: Und vielleicht unsere Auseinandersetzungen in Deutschland von denen innerhalb Israels und zwischen Israel und Palästina trennen. Meron Mendel meint da ja, der Nahostkonflikt sei sowieso so kompliziert und ja, eigentlich unlösbar.
0: Anne, weißt du, was ich glaube? Ja, sag. Das, worüber wir gesprochen haben. Sind wir in Deutschland sprachlos gegenüber dem, was im Nahen Osten passiert, Dazu haben wir sehr viel Kluges gehört, aber damit ist das Thema nicht erledigt. Über Israel und Palästina zu sprechen, wird weiter immer zu hohen Emotionen führen, denke ich. Zu Wut oder Pathos, zu Empathie oder Hass.
4: Ja, das glaube ich auch. Aber schön wäre es, wenn man darüber, wie viel, über vieles andere übrigens auch, sachlich reden könnte. Bei diesem Thema, glaube ich allerdings, bleibt das wahrscheinlich auch in Zukunft eher ein frommer Wunsch. Das
0: war hr infopolitik Wir haben über die Sprachlosigkeit in Deutschland gesprochen, die uns oft beim Nahostkonflikt befällt.
4: Von uns beiden gibt es noch einen anderen aktuellen Podcast zur Geschichte Israels und den Hintergründen des Konflikts.
0: Und es gibt auch ein hr-info-Das-Interview mit Konrad Greilich, einem Hessen, den die Liebe nach Israel geführt hat. Und der die Angst im Bunker während des Raketenhagels in Tel Aviv miterlebt hat.
4: Die gibt es alle und diesen hier auch als Podcast bei Spotify, in der ARD Audiothek und auch auf unserer Website. Einfach nach hr info suchen. Wir sind Anne Bayer
0: und Christoph Keppeler.